0: Gut, herzlich willkommen im Podcast Studio Mackay Zulauf. Das ist eine komplett neue Erfahrung. Wir haben zwei hochprofessionelle Mikrofone am Start und nicht so anklemm -Mix. Ich hasse nämlich anklemm -Mix. Ich habe lieber richtige Mikrofone. Jetzt haben wir so richtig schöne, dicke Bollen auf dem Tisch.
1: Und wir sind im Büro und nehmen das auf am Mittag, was im Fall auch super speziell ist für den Rotzfaser-Podcast. Aber äh, wir haben eigentlich gefunden, wir brauchen ein Upgrade <lacht> und inhaltlich läuft so viel gerade. der hat so viele Sprachmitteilungen geschickt, so viele Texte geschickt, dass wir wie, ähm, uns auch super gut irgendwie haben, uns vorbereiten, dass wir einen Überblick haben, dass wir euch können abbilden und eure Rückmeldungen. Das ist Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern. Wir diskutieren über Pampers, Pasta und Punkrock. Ehrlich, und zensiert und heute direkt aus unserem Büro. Ich bin Cheyenne und ich lebe mit meiner fast fünfjährigen Tochter und mit meinem Mann Zulut Zürich mit Bis das Leben mit Kind ist ziemlich anders als früher ohne Kind. Manchmal ist es mühsam, oft ziemlich unberechenbar, recht herausfordernd und trotzdem immer voller Liebe. Über das reden wir hier miteinander und zusammen mit anderen Eltern. Das ist Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern. Schön bist du dabei. <lacht> Das war sehr schön. Also wir haben heute eine zweite Folge. Einerseits reden wir nochmals über die letzte Folge, über den Umgang mit Aggressionen, mit Wut, mit gestressten Situationen von Kindern. Wie gehen wir um damit Das hat einiges ausgelöst bei euch da aussen, bei euch Hörerinnen. Da haben wir noch ein paar Rückkommen. Und im zweiten Teil dieser Folge reden wir über das grosse Thema Grosseltern. Und wir können jetzt schon sagen, es haben uns unglaublich viel Meldungen erreicht.
0: Ja, Triggerwort Fremdbetreuung kommt <lacht> nachher zur Sprache.
1: <lacht> oh, gut. Ähm, gehen wir zurück, vielleicht gerade äh, nochmal zur letzten Folge. Wir haben ja gefragt, wie gehen wir um mit Aggressionen, mit Wut von Kindern? Da haben wir. Ähm verschiedene Ansätze gehabt. Und die ist die Eindrückmeldung noch richtig, die man eben bekommt?
0: Genau. Claudia hat sich gemeldet und sie hat einen sehr, sehr guten Input den ich gefunden habe. Oder Für sie ist auch klar, Kinder sollen nicht schlafen und, und man muss das vermitteln, dass man nicht so soll. Sie hat, findet aber Kinder, ähm haben ja wie keine andere Möglichkeit, weil sie, weil sie wie noch zu wenig Lebenserfahrung haben, wie kann ich schon aus einer Konfliktsituation raus und so. Und darum muss man nicht einfach sagen, du darfst nicht schlagen oder strubeln oder hauen oder so, sondern man muss ihnen quasi wie Auswege zeigen und hat das sehr gut beschrieben.
2: Da kommt mir Gedanken wie so ein Gedanken und ich finde auch, sie sollen nicht schlagen. Da müssen wir ein Vorbild sein erstens. Aber zweitens finde ich, ist manchmal der Fehler von den Erwachsenen. Wir sagen, du nicht schlafen, du nicht schrubbeln, mach nicht das, mach nicht das, was sie machen. Aber sie haben ja wie noch gar keine andere Strategie. Und es ist auch uns, ihnen zu helfen, eine andere Strategie zu lernen. Und ich habe manchmal das Gefühl, immer sagen, wenn sie nicht dürfen, hilft doch vielleicht in dem Moment eher zu sagen, ich weiss, du bist mega hässlich, du schießt die Hölle an, komm, wir stampfen am Boden. Oder komm, wir schliessen ihnen es Oder komm, wir schiessen einen Bau. Das Problem ist, dass sie jedes Mal sagen wir, sie sollen das nicht machen. Sollen. Aber in der nächsten Situation wissen sie immer noch nicht, was sie das machen sollen. Sie können es ja nicht besser und darum machen sie es ja so. Sie brauchen eine Lösung, was sie de dürfen und was okay ist. Und die müssen wir ihnen helfen aufzuzeigen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das meistens viel mehr nützt. Nicht beim ersten Mal, aber es nützt irgendwann
1: nachhaltig. Ja, ich finde es auch noch schön, dass Claudia da sagt, es, es wirkt vielleicht nicht beim ersten Mal sofort, aber es wirkt in ihrer Nachhaltigkeit. Das finde ich auch noch schön. Dann haben wir noch eine andere Rückmeldung bekommen. Nathalie hat sich noch gemeldet und sie sagt, ihre Sohn hat während fast schon einem Jahr mehr ein bis mehrmal täglich so Wut AVK der war etwa dreieinhalb. Er hat auch physische Sachen kaputt gemacht. Es war sehr schwierig. Und ihnen konnte niemand helfen, bis sie sich selber gekauft hat. Ich habe es der Kinderärztin
3: erwähnt, ich habe
1: es in der Elternberatung erwähnt. Und sie hat mir niemand erklärt, warum,
3: wieso, was da abläuft und wie es funktioniert. Und kann man dann das erst mit der Zeit alles müssen, quasi nachlesen? Also Podcast gelost und gelesen und ja, mit zwei kleinen Kindern habe ich eben noch nicht so viel Zeit zum zu Lesen. Aber erst jetzt so ein bisschen im Nachhinein und jetzt ja, komme ich verstanden ist, warum und eben, dass das Hirn so in den Hirnstamm rutscht. Und eben, wie du so schön gesagt hast, den dann der von den Erwachsenen oh ja, da rutscht man dann auch so ein bisschen in, ja, in das Stammhirn ab, wo man dann immer so rational reagiert und das ist mir dann auch, ich bin dann, mein Computer ist dann auch eine Menge Schatten Also wirklich, ich habe dann aber ähm, noch eine Nachbarin gehabt, wo dann, es, also das jüngere Kind hat dann das noch mehr, also noch heftiger gehabt, mehrmals pro Tag und länger als unser Kind. Also von dem her also gibt es schon noch schlimmer, weil ich das so nie, ich, ich, es hat nie jemand von dem erzählt oder von dem geredet dass das wirklich so übel kann sein und bis heute weiss ich eigentlich noch nicht genau, was du Eben Das Kind wird war umrühren. Was machst ganz konkret? Also, hast du dem Kind seine Hände, dass es das nicht macht? Ist das schon zu viel? Ist das übergriffig? Also, ich finde es extrem schwierig. Oder ich extrem schwierig. Gefunden und jetzt eben ist es ein bisschen besser.
1: Oder es ist eigentlich viel besser, genau. Aber ich finde es immer noch doof. <lacht> ich kann es immer noch nicht gerne, sagen wir es so. Das finde ich einfach noch schön dass sie sagt, ja, ich weiss immer noch nicht genau, was machen, aber es wird besser und auch, dass man weiß, dass man mit dem nicht allein ist. Das finde ich auch noch wichtig. Und das ist so etwas, wo danke da außen auch viele Feedback auf unseren Podcast, dass ihr das so schätzt. Das ist ja genau auch etwas, was wo, ähm, wir wollen mit dem Podcast machen, dass ihr euch nicht allein müsst fühlen. Ja, dass
0: vor allem auch wir uns nicht allein müssen fühlen, Wenn ja. wir, wenn wir häufig allein und hilflos und ratlos sind. Was machen wir jetzt? Das machen wir falsch und so? Oder was machen wir vielleicht auch richtig? Ähm, im Zusammenhang mit dem, mit dem Thema Schlaf und, und wut und von Kindern und, und so, hat sich noch die Naomi gemeldet und es hat sich an der Äußerung zum Drama. Man soll Kindern nicht sagen, mach kein Drama, sondern man soll quasi so zeigen, ich verstehe warum das jetzt du jetzt gerade verzweifelt bist oder wütig bist. oder so.
4: Ich weiß nicht, irgendetwas habe ich im Fall dagegen, dass man das nicht sagen darf, weil ich finde, alles immer bei den Kindern zu lassen. Immer, ja, das Kind fühlt sich jetzt halt so und das Kind darf die Emotionen haben und wir versuchen es abzuholen und wir spiegeln. Dann bist du einfach wie eine weisse Fläche, du bist einfach wie so ein Spiegel, wo ihnen die ganze Zeit vielleicht zwar mit Grenzen setzt und so, aber ihnen die ganze Zeit eigentlich das Gefühl gibt, sie haben eine Berechtigung, um so ausflippen, wenn sie jetzt mal ausflippen. Und das haben sie ja einerseits, andererseits finde ich es schwierig, wenn man sich selbst nicht zugestellt, dass man die Gefühl hat und die auch nicht formuliert. Also nicht sagt, ich finde, jetzt, das ist ein Megadrama. Oder hör auf mit dem Drama, ich habe jetzt das Gefühl, das reicht. Das, was du halt machen musst, ist, zu dir zu und zu sagen, das kommt von mir aus, das ist meine Meinung, von dem, was jetzt hier passiert. Und du hast vielleicht eine andere Meinung und die zählt genau gleich viel. Aber mir abzusprechen, dass ich das Drama nennen soll, finde ich echt nicht richtig, weil für mich ist es ein Drama und ich nerve mich. Und, <lacht> und ich finde es richtig, dass Kinder sehen, dass man selber genervt ist und dass sie so hören Und dass sie aber wissen, dass das ist jetzt etwas, was meine Mami fühlt, weil sie halt jetzt müde ist oder gestresst. Aber vielleicht auch ein bisschen, weil ich seit einer halben Stunde nicht die verdammte Pischemahose anlegen anlegen.
0: Wir als Eltern dürfen doch unseren Kindern auch mal sagen, hey, du nervst jetzt mich gerade im Fall. Ich Geduld, keine Nerven, es geht jetzt gerade mit Man darf doch seine Gefühle auch gegenüber dem Kind zeigen und nicht einfach immer das Kind ganz verständnisvoll und behütet, behütet zu sich nehmen und sagen, ich verstehe dich und so. Weil, stimmt, ich verstehe manchmal Polly auch nicht, wenn sie einfach alt auf der blue irgendeinen Wutanfall hat.
1: Hey, und genau... Äh, was mir gefällt, dass, dass quasi die Diskussionen über unsere Diskussionen wie weitergehen, dass sich das so dreht über einen Podcast. Also dass man hört und dann wie nochmal auf das Gehörte, reagiert, finde ich mega schön. Danke für Mal. Äh, das ist so wichtig.
0: <lacht> das ist ja der Sinn eines Community-Podcasts. Es ist nicht wir, wo erzählen und sagen, wie es läuft oder wie es nicht läuft, sondern wir. Wir ja interagieren mit unseren Zuhörerinnen und mit unseren paar wenigen Zuhörern oder zumindest mit denen ein paar wenigen die sich melden. Also Jungs, Herren an die Sprachnachricht oder Texte oder was auch immer, meldet euch nicht. mehr nämlich wundern, wie es euch geht. Ähm, ist ja auch beim Thema Grosseltern nochmal ein Thema. Fühlst du, die du die, äh,
1: fühlst du dich aber so ein bisschen allein oder nicht abgebildet in diesem Podcast? Nein, du so eine Frauenwelt?
0: Nein, 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 nein. Nein, ich bin in Elternwelt. Welt.
1: Wir haben ja wie gefragt, wie hat er es mit den Grosseltern? Und wie wie sind heute die Situationen? Wie, oder wie ist die Beziehung für, hat sich auch die Beziehung verändert zu den eigenen Eltern? Über alle die Nachrichten, die wir haben zurückbekommen haben, war unglaublich spannend. Gewesen. Das hat sogar eine Hörerin noch aufgeworfen, die Frage. Es sind immer, fast in allen Momenten, die Omas, die Grossmütter, die Nonnas, die betreuen. Und es ist eigentlich... Vielleicht sind es manchmal die Großeltern, beide zusammen, aber es hängt meistens bei den Omas. Und ich würde sehr gerne kurz die Geschichte, die ich bezeichnet finde, von Naomi hier einspielen.
4: In dem Moment, als das erste Kind war in unserer Familie stand, haben ihre Arbeitskollegen, alles nur Frauen, ihr gesagt: Ah, und gehst du schaffst du jetzt weniger? Und sie so: Nein, warum? Ja, gehst du nicht ein Kind schauen? Und meine Mutter ist wirklich kein aber Und die hat einfach gesagt, also erstens mal, hättet ihr das mag gefragt? Die Antwort ist natürlich nein. Und zweitens, nein, ich will nicht ab Ich schaffe 90 Prozent. Ich will weiterhin 90 Prozent arbeiten. Meine Tochter weiß ich bin da, wenn sie mich braucht. Ich kann auch mal zwei Wochen am Stück aushelfen. Aber ich gehe sicher nicht jede Woche auf die Kinder schauen. Das habe ich genug gemacht. Und das finde ich so geil von ihr. Sie wirklich, das hat ehrlich für sich beantwortet und gesagt, hey, nein. Not again. Und hey, es
1: noch schwierig, jetzt das alles zu strukturieren, aber gehen wir doch mal so zu den Grosseltern, die sich haben entschieden, um einen fixen Betreuungstag zu übernehmen. Weil es gibt ganz viele von euch, die sich rückmeldet von Grosseltern, zum fixen Bestandteil für Betreuung äh, fix. der Betreuung
3: gehören. Hütemässig sind sie noch zusammen. Sie schüttet fix. Sie sind in Woche gekommen. läuft gut, sie gehören gerne durch. Und meine Mutter schaut ab und zu auf die Kinder. Irgendwie finde ich, ja, wir darf das nicht alles selbstverständlich Nein, Bei unseren Großeltern habe ich das Gefühl, die machen das mega gerne und bieten so von sich aus zum Teil an.
1: Oder bei der Sabina, die ihre Mutter auch regelmässig Kinder hütet.
5: Meine Mutter schaut aber jede Woche zwei Tage. Und ich denke manchmal, ich würde ihr mega gerne etwas dafür geben, das will sie natürlich nicht. Und dann habe ich auch manchmal ein schlechtes Gewissen, weil wir haben zum Beispiel sehr andere Vorstellungen von einem guten Haushalt. Also ich bin eher so, ja, ich gebe mir Mühe, gibt sich Mühe und hat Mühe. Dann komme ich nach Hause von der Arbeit und alles ist Bello. Also einfach Im Küchen- und Stubenbereich ist es super, man kann vom Boden essen. Sie macht das einfach gratis. Ich bin ihr sehr, sehr dankbar. Ich ja, habe ich ihr mehrmals etwas geben. aber es ist fast alles zu wenig, was man geben könnte.
0: Odi Jölle hat sich gemeldet. Übrigens ein cooler Dude. Äh, mit gutem Musikgeschmack. Und ein ähm, äh, Vater. Und ein äh, Vater. Odi Jölle hat eine Betreuung äh, der Eltern von seiner Frau.
1: Zweimal in der Woche bei den Eltern von der Frau zu Mittag essen und dann den Nachmittag dort verbringen. Und er darf auch eine in der Woche zu Mittag essen,
6: hat er gesagt. Das ist schon eigentlich wirklich etwas, was ich mega cool finde, dass sie bereit sind, um das zu machen. Weil beide arbeiten auch nicht mehr 100 und sagen doch, ja, wir geben den Teil für so Freizeit gerne auch nicht, um das zu machen. Ich finde es wirklich nicht selbstverständlich. Ja, es ist schön, wenn du hier bist und es hat nicht jeder. Ich meine, für uns hat auch bedeutet, dass wir, wir haben am Anfang noch Kitotage für die Kinder, dass wir das können mit sinkenden Arbeitspensen noch ein bisschen retten äh, zum um die Kita zu streichen. Das ist natürlich auch finanziell ein massiver Vorteil. Oder? Hinsichtlich wie also Konfliktpotenzial ist jetzt in dieser Sicht eher weniger vorhanden. Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass das sehr junge Großeltern sind. Die sind beide im Rank. Vom Alter, vom, vom Zulu Vielleicht noch das Barriereelter, jetzt aber nicht mega viel. Und also wirklich noch junge Großeltern. Von dem wir sicher auch, ich sage jetzt wertmäßig schon sehr auf unserer Linie. Und ich weiß auch nicht. Ich sehe es auch nicht irgendwie auch daraus heraus, dass, dass ich mir da recht raus nicht zum irgendwelche Vorschriften machen was das Kind dürfen und was nicht. Und das, ehrlich gesagt interessiert es mich ja nicht. Ob es jetzt bei den Großeltern mehr Süßigkeiten dürfen essen oder was auch immer dürfen, wo sie jetzt vielleicht der Heim mehr noch limitiert sind. Irgendwie habe ich das Gefühl, das gehört doch auch dazu. Man, geht, man soll ja auch gerne in Donague und ja auch gerne.
0: Das mit dem Konfliktpotenzial, es gibt verschiedene Aspekte, die wir müssen ansprechen das mit dem Konfliktpotenzial ist relativ oft durchgekommen. Und das könnte sein, oder oft manifestiert sich das, ähm, in der Angst oder, oder in, der, in, der, in der Erwartung, ob der die Großeltern oder Großmutter den gleichen Zeigestil pflegt, ob sie die Werte, wo man als, als Elternteil teil selber gern weitergibt, ob sie die auch abpflegen. Oftmals entzündet sich das zum Beispiel am Umgang mit Süßigkeit. Es gibt Leute, die ihr Kind möglichst wenig Süßes wegen auch, dann sind Großeltern da, wo das total herzig finden, wenn es noch Schokolie und noch ein Stefan und vielleicht noch ein Glasse gibt und da können sich Konflikte aufbauen.
1: Hey, ich merke, ich finde eigentlich also lassen wir das hier stehen, weil ich glaube, zu Konflikt können wir nochmal ein bisschen okay. euch reden. Werbung on? Ja, yeah, ich freue mich, die warme Jahreszeit ist da. Es ist die Zeit, für ins Wasser zu gehen. Und das Jahr, wollte ich unbedingt der Urnersee erkunden. Hey, du weißt ja, bei uns da sorgt das Gang wieder für Diskussionen. Die Frau McKay hat in der warmen Jahreszeit keinen Tag. Verbringen, ohne ins Wasser zu gehen. Ich muss einfach rein. Und darum machen wir in dieser Jahreszeit auch Ausflüge und Ferien am Wasser. Dazu Zulu und die Poli kommen ja gerne mit, aber sie brauchen manchmal mehr als nur ein Wasser, zum rein Und da bietet sich für uns als kleine Familie mit verschiedenen Bedürfnissen eben der Urnersee super an. Er ist easy erreichbar mit dem Zug, wir haben ja eben gar kein Auto. Auf dem See hat es ein Schiff, um drauf fahren. man kann Stand-up paddeln oder ihr Body umhängen. Und falls es am Zaun der Poly langweilig wird, am und auf dem Wasser, dann können Sie einfach über aufs Seilbänchen. Ich habe ja bekannterweise Höhenangst und bleibe lieber Dunger. Hey, und ganz nebenbei bist du drin drin in der Schweizer Geschichte. Ich stelle mir so, vor, für Kind ist das extra spannend, wenn man mal zum Beispiel die wissen, mit eigenen Augen kann sehen kann oder die Geschichte von Wilhelm Tau erzählt und sagt, hey, das war im Fall hier. Hast du auch gerade Lust zum Aufbrechen? Also ich eigentlich schon, aber ich kann noch gerade nicht. habe noch gerade nicht die Ferien. Darum, für das Uri-Feeling zu bekommen, lass doch mal einen natürlichen Podcast vom Ohr direkt ins Herz von Uri Tourismus. Da macht nämlich meine Kollegin Garla. Sie reist durch den Kanton Uri und verratet dir dort die schönsten Badeplätze, die besten Baits und die abenteuerlichsten Absolut Absolute Podcast-Empfehlung von mir. Lass rein, den Link findest du in den Shownotes. Werbung Ende. Was ich beim Jöle auch noch hat krass geteucht ist eigentlich, dass, ähm, dass die, er sagt ja, durch die, durch die Betreuung von, von, seinen, also von den Grosseltern haben sie Kita weglassen. Und das spart ihnen Geld. Und das war ein mega Thema bei uns äh, bei unseren Rückmeldungen. Wir haben mehrere Leute haben gesagt, wir, brauchen, wir können uns keine Kita leisten. Die Cynthia hat das gesagt. Und sie, Cynthia hat dann noch den Punkt, dass sie nicht mal Grosseltern hat, sondern quasi geht arbeiten für die Kita. Heutzutage ist es einfach auch
5: gang und gäbe, dass Grosseltern selber auch noch müssen, dass sie über die Runde kommen und die unbezahlte Kärerarbeit einfach nicht no übernehmen können. Und äh, das bringt jetzt unsere Familie aktuell gerade in eine Redullia. Ich gehe auch arbeiten, aber äh, es, vom Finanziellen her reicht es jetzt nicht, dass wir unsere, äh, unsere jetzt beide Kinder würde in die Kita geben äh, oder überhaupt mehr als einen Tag in die Kita für ein grösser würde vermögen. Ja, es kostet dann doch einen rechten Batzen und nur arbeiten, dass der grösser oder später beide äh, in die Kita können. Ja, da fragt sich ob man denn als Mutter nicht doch einfach ähm, daheimen bleibt oder als Vater. Bei uns ist es halt jetzt einfach, wenn wir in der ländlichen Region wohnen und auch arbeiten, äh, so der Fall, dass ich als Mutter daheimen bleiben würde. Wir haben jetzt Großeltern, meine Eltern wohnen in Tessin und äh, die Eltern von meinem Mann sind einfach noch so jung, dass sie selber auch noch müssen, arbeiten müssen und halt nicht ähm, jedes Mal ich einspringen können, wenn ich dann auch <lacht> arbeite. Und darum ähm, braucht es ein enormes Netzwerk. Ich habe zum Glück eine grosse Familie, die ähm, selber auch Mütter um sie und Kinder haben. Und dort müssen sie so aushelfen.
1: Es gibt auch Leute, die die Betreuung, die die Grosseltern, die die Care-Arbeit, die die Grosseltern übernehmen, fix haben. Eingeplant.
0: Ja, zum Beispiel äh, die Melanie mit zwei Kind macht das so. Dort ist ein Tag ihre Mutter, ein Tag ist die Schwiegermutter und ein Tag ist die Kita quasi am, am Betreuungsaufgaben übernehmen für ihre Kinder und sie zahlt den Eltern jeweils 100 Franken pro Tag mit Sozialleistungen, weil sie denkt, das müssen wir machen. Es ist immer noch billiger als die Kita, aber es gehört sich so. Sie haben das einfach geregelt. Ganz viele Grosseltern gibt es, die das nicht wollen, die sich dagegen wehren. Dort taufen sich nachher quasi ihre Kinder mit, dass sie ihnen andere Sachen geben oder Einkaufsgutscheine geben oder mal etwas Gutes tun. Das ist so ein Thema, das offenbar die Leute beschäftigt, die euch beschäftigen.
1: Hey, vielleicht können wir da etwas aus unserer persönlichen Erfahrung <lacht> einstreuen mit dem Entlöhnen. Also meine Mutter ist die, die. Äh, wir kommen da beim Konfliktpotenzial noch mehr drauf. Aber wir haben eigentlich unsere Mutter, die auf die Poly aufpasst, wenn wir ähm, an Konzert gehen. Und dann hat sie, mal Und sie wohnt nicht in der gleichen Stadt wie mir. Und dann hat sie mal gefragt: hey, könnt, ihr uns, ähm, könnt ihr mir nicht zum Beispiel aus Zoogebillen schenken? Und dann habe ich recht allergisch reagiert, muss ich sagen. Ich habe gesagt, hey, also geht es noch? <lacht> Wieso muss ich dir das Zugpilie kaufen? Das ist ja völlig daneben. Du kannst ja gerne dein Grosskind auch, ähm, hüten, auch, weil meine Mami ja hat, ähm, von sich aus fest und das abbotte, also, dass sie das macht. Und ich muss sagen, also wir haben das natürlich auch gemacht, wir haben ihr jetzt einen also Streckenabend geschenkt, also eigentlich recht lang mit so geht es eigentlich noch haltig? Und ich muss sagen, jetzt, als ich die verschiedenen Rückmeldungen gehört hier im Podcast, wie dir das handhabt und auch was sagt deine Gedanken sein, dass das ja wie unzahlte Care-Arbeit ist und der Gedanke von, hey, deine Eltern haben selber Jahr jahrzehntelang ein Kind erzogen, auch wenn sie das freiwillig machen. Ähm, eine Entlehnung oder eine finanzielle Unterstützung für das ist durchaus etwas, was ähm, angebracht ist. Und das habe ich wie, glaube ich, jetzt gerade recht lange nicht so gesehen.
0: Das ist ja auch ein Thema immer wieder. Ähm, jetzt ist ja ein wieder ein dort wird Das auch wieder ein Thema sein. Das Thema unbezahlte Carearbeit ist eh ein Thema, das ähm, immer wieder aufkommt. Nicht nur im Zusammenhang mit Kinderhüten, sondern auch mit, mit Betreuung von, von, von Menschen.
1: Angehörigen von Angehörigen.
0: Von ist ein wichtiges Thema, aber ey, es ist krass, wie viel das sich um Geld dreht bei dieser Kinderfrage, finde ich. Weil ganz, weißt, so wie Christina, wo, wo uns mitgeteilt hat, äh, sie hat zwei Tage Kita und einen Tag ist Mutter am, am Hüte und sie sagt ganz klar, der dritte Tag Kita wird sich für mich finanziell nicht mehr rechnen, das heißt, sie wird arbeiten schaffen und der ganze Lohn wird für Kita für die sogenannte fremd oder drittbetreuung draufgehen. Und da sind wir eigentlich mehr bei dem Punkt, wie viel ist eigentlich dem Land genau Kinder und Kinder wert? Ich würde sagen nicht sehr viel. Man tut lieber das Geld anderweitig investieren äh, in Rüstungsgüter oder ins Finanzwesen. Zum Arbeitsplatz erhalten. Dass aber all die Goven irgendwann mal allen Arbeitsplatz werden haben und aucher Volkswirtschaft werden zuträglich sein, das tut man nicht verdrängen, man überläuft das gerne Privatpersonen. Das und ich finde äh... es auch bedenklich, dass es Leute gibt, die sagen, wenn ich gehe arbeiten gehe und das Kind muss in der Kita betreut werden muss, rechnet sich das nicht. Darum gehe ich gar nicht arbeiten. Das ist so unglaublich dumm für so ein reiches und das macht mich so wahnsinnig hässlich Das
1: macht mich ähm mega hässlich, wie du jetzt gesagt hast, für was man Geld ausgibt und für was nicht. Das Einde ist, dass wir als Eltern, also von Eltern, die jetzt kleine Kinder in diesem Sinne auch in prekäre Situationen kommen, weil entweder arbeiten oder betreuen und wie beides geht nicht, Außer man ist wirklich besser bettet oder man wohnt in einer Stadt zum Beispiel, was mehr betreute, subventionierte Betreuungsangebot gibt, aber auch die Chance mit Vorsicht zu genießen. Und Einerseits schaut man nicht für die Eltern, man schaut nicht für die Eltern, dass sie quasi überleben und leben können und die Kinder gut versorgen. Können. Man schaut im Fall auch nicht für die Kinder, wo man irgendwie Bildungsgelder zusammenstricht, an Go, -Go. Also machen wir
0: nichts für unsere Zukunft. ja. Sie meine ich, Cynthia
1: oder Cynthia? Keine Ahnung, Cynthia <lacht> wahrscheinlich.
0: Cynthia. Und sie findet es krass, dass Großeltern in unserem System fast genötigt, sie Betreuung zu übernehmen.
5: Ich finde es halt aber auch, dass die Gesellschaft das einfach so fordert von den Grosseltern. So, jetzt bist du Großel Grossmutter und jetzt schaust du noch zu deinem Enkel, weil du ja nicht vor 30 Jahren zu deinen Kindern geschaut hast. <lacht> ich finde es traurig und es sieht aus in die Zukunft, als würde es nicht noch besser, also nicht besser werden für die Grosseltern nicht und auch für die Familien nicht. Der Bundesrat spart an meiner Meinung nach an einem falschen Ort, und zwar er Zukunft. <lacht> weil die Kinder sind mal die wirtschaftliche Zukunft und das, finde ich, wird absolut nicht gesehen.
1: Wir haben so Rückmeldungen von Leuten, die sagen, wir tun wirklich wir tun flexible Betreuungszeiten mit den Großeltern drauf machen. Aber flexible Betreuungsaufgaben, die Großeltern übernehmen, sind eigentlich Luxus. Oder? Ja. Weil das bedeutet, ähm, du kannst dir eine Kita Und das ist mega krass. Oder eine, eine, eine Betreuung, die nicht ihre Familie liegt. Und das finde ich mega krass, dass man über so etwas verhandeln muss. Wirklich. Das macht mich stinkig, das macht mich mega sauber.
0: Aber das ist mir, eh, mir ist das aufgefallen bei den Rückmeldungen. Also es, gibt die, es gibt wie die zwei Ansätze. Es gibt die einen, für die einen sind da Grosseltern da, um quasi die, die Betreuung zu übernehmen über, dass sie ihrem Job nachgehen können. Und die anderen sagen, nein, das wollen wir lieber nicht. Wir wollen quasi lieber, ähm, dass Großeltern Grosseltern dann einspringen, dass wir mal ein, ein paar Zeit haben oder, oder Zeit haben, für, dass ich Zeit habe für mich, dass ich etwas machen kann. Also, dass wir so flexible Tage haben. Und wenn wir so fest würden einplanen würden, regelmässig, irgendwie am Mittwoch kommen sich hüten oder so, dann hätte ich mich wie mehr dafür zu fragen, ähm,
1: könntest du am Wochenende mal oder so. Bei der Christina, sie zwei Kinder, zwei Tage Kita und ein Tag Mutter. Und man kommt die Konfliktsituationen, weil man das so regelmässig annimmt und man das wie braucht. Und sie gibt dem System schlussendlich die Schuld. Ich muss ja mit meiner Mutter irgendeinen Betreuungsschlüssel abmachen, wo ich sonst nicht über die Runde hineinkomme, weil mich das System nicht unterstützt. Und dort finde ich, das ist noch so ein spannender Punkt von, ähm, was habe ich für Erwartungen und an was, also Erwartungen an meine Gross- oder an meine eigenen Eltern im Sinne, wenn sie Grosseltern sind, und was sie für Erwartungen knüpft von der Seite meinen Eltern, als hütte Und das finde ich mega spannend. Wir können mal drüber, was Christina sagt.
7: Also eigentlich immer, wenn wir Streit haben, dann dass meine Mutter so ein bisschen den Vorwurf. Ich regelmässig regelmäßig eigentlich Kinder hüten. Das ist für mich Aufwand und du gehst so mit mir um. Mir nervt das mega, weil wir finden, dass hier nicht an Bedingungen verknüpft sind, wie ich mich ihr gegenüber verhalte. Also, da kommt einfach eine Erwartung von ihr, die ich schwierig finde und ich fühle mich manchmal schon so ein bisschen in ihrer Schuld. Manchmal finde die auch Puh! ob man vielleicht wieder, das vielleicht wieder wegnehmen will. Aber auch das ähm, würde ja ihr Herz brechen. Man ist es so ein verfangen. Und ja, wir haben so halt ein, ein Mutter-Tochter-Verhältnis, das zwischen dir sehr schön ist, mit aber auch Spannungen verbunden ist. Und seit ich Kinder habe, ist es halt so ein mehr.
0: Wir haben ja noch eine andere Rückmeldung von einer Frau, die sich gemeldet hat, die bitte, ihren Namen nicht zu nennen. Und dort ist mir etwas Wahnsinniges, ist, 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 äh, das ist mir wahnsinnig aufgefallen und da bin ich ein bisschen anderer Meinung als sie, aber es ist wirklich spannend und sie hat geschrieben, keine Sprachnachricht gemacht, darum lese ich jetzt das vor. Das Desinteresse von, eigenen, von meinen eigenen Eltern hat mich sehr verletzt. Es tut mir leid für meine Kinder, dass sie praktisch ohne Grosseltern aufwachsen müssen. Kinder brauchen Grosseltern. Da bin ich, ich weiss nicht, ob Kinder Grosseltern brauchen. Ich glaube, Kinder brauchen einfach das Umfeld rundum. Aber da, da bin ich auch mit der Schänen nicht immer gleicher Meinung. Es, Kinder brauchen ein familiäres Umfeld. Aber für mich ist eben Familie wirklich auch ja, gute Freunde und Freundinnen. Und das ist auch Familie. Und das sind auch Leute, die poly er Elendsvertrauen also in sie hat.
1: Ihr gehört, nein, ja, aber es ist etwas anderes, ein groß und es ist glaube ich, auch in einem sozialen Kontext etwas anderes. Also, wir haben eine Situation, wir haben effektiv nur noch einen von vier älteren Teilen lebt nur noch jemand, und das ist meine Mutter, und sie hat einen Partner, der ist quasi der Opa, und unsere Tochter weiß auch, dass das nicht der, mein Vater ist, sondern dass, das, dass mein Vater am Sterbebett so die Geschichte am Partner von meiner Mama hat gesagt, du musst jetzt der Opa sein von der Polizei, so muss ich ihn brüllen. Da das ist mega schön. Nein, wir können Oh je! <lacht> um, oh. nee,
0: oh. oh yeah.
1: ja. Und darum ist es eben schon wichtig, das Gefühl, Grosseltern zu haben, das ist schon etwas, was vergleichbar ist, wo jedes Kind, also das ist sicher auch so ein Gruppending. Ja, ich habe Grosseltern, ich habe, man hat Eltern, darum ist man auf der Welt. Und die Eltern haben ja auch Eltern und darum sind die Eltern auf der Welt. Und es ist so ein das Ding, dass man halt so Grosseltern hat und ich rede jetzt gar nicht von wie gut ist die Beziehung, sondern dass man die Personen hat und das sind nicht einfach Freunde aber Wir haben jetzt auch Beispiele, wo, wo der Bezug zu Grosseltern so schwierig ist. Und du sagst, es ist dir nicht so wichtig, aber mir ist das Familiengefühl. Es ist etwas anderes, ob es deine beste Freundin ist oder mein beste Freund ist, als ob es meine Eltern sind. Ja, wo klar. man selber so eine riesige Geschichte hat. Und ich würde auch gerne noch mal kurz so einen Einspieler von Naomi machen. Weil sie hat erzählt, dass sie ein Feedback hat bekommen hat von... Jesus Gott, ich würde mein Kind nie so viel auf Fremd betreuen
4: Ich finde aber ehrlich gesagt auch das Wort Fremdbetreuung ganz schlimm, weil es bedeutet, dass Betreuung bei jemandem Fremden liegt. Und Für unsere Kinder ist die Kita einfach ihr Zeug daheim. Und das ist okay so. Und klar ist es unter anderen Bedingungen. Also wir zahlen die Leute, dass sie auf unsere Kinder schauen, aber das bedeutet nicht, dass sie, sie jetzt weniger gerne haben oder ihnen wenigeres Zuhause bieten können als wir, das glaube ich gar nicht. Für mich ist das nicht eine fremdbetreuung Für mich ist das einfach eine Betreuung von unserer Kernfamilie. Ja, aber das ist ein sehr emotional nichts Thema, eben gerade so das Ikita geben oder nicht. Und die Schuldgefühl, die man aber nicht hat, wenn die Eltern auf das Kind schauen, komischerweise. Als wären die Eltern in irgendeiner Form feiger oder besser, nur weil sie das gleiche Blut wie einem selber haben, auf die Kinder zu schauen.
0: You're my girl, Naomi. Genau, das könnte ich gesagt haben.
4: <lacht> Und das ist genau
1: der Punkt. Jetzt, oder, das ist... Ah, ah, das macht mich so. Ich kann ich das Ratten was Naomi sagt, total nachfühlen. Also nachvollziehen, aber fühlen, habe ich änderte Ding aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. Wir reden seit fünf Jahren du und ich über das, über genau diesen Punkt. Ist es etwas anderes, wenn das eigene Blut, die Anführungsstrichen, das, dann muss man wiegen, ob das ist wirklich so der Case, das macht oder eine fremde, die Person gegen Geld, das macht. Und bei mir ja irgendwie <lacht> ja. Und du lachst jetzt ja vorher gebrannt. und es ist mir persönlich so eine schwierig, so eine schwierige Situation mit meiner Mutter, aber irgendwie konnte ich mich nie so durchringen, eine Babysitter zu etablieren oder jemanden zu fragen, der nicht Teil unserer Anführungsstrichen Familie ist. Also ja, ja. Erbfamilie, oder wie man auch immer dem sagt. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie das so gesagt haben, sie wollten es gerne und dass so eine Beziehung aufbauen aufbauen. Aber die Problematik <lacht> in unserem Fall ist ja mehr die Beziehung, die ich und meine Mutter haben. Ja. Also wir haben verschiedene Rückmeldungen bekommen von Frauen und das scheint ein Frauenthema Frauen zu sein, die schwierige Verhältnisse mit ihren Müttern und sich das zeigt, wenn die, Kinder, wenn die eigenen Mütter das eigene Kind betreuen. Ähm, das sind so Konflikte bei mir auch, Konflikte, die man austritt, die man nicht offen austritt oder wo man abschluckt. Und bei mir hat es jetzt dazu geführt, dass wir zum Beispiel keine, ähm, Wir haben jetzt im Moment keine Betreuung, abgesehen vom, vom Schulsystem für unsere Tochter, weil ja, das ist ich und meine Mutter so, so fest im Argen sind, dass ja, die ähm, Extra-Time, die wo, wo sie uns hat gegeben hat, dass wir zusammen mal essen können, dass wir mal das Wochenende weg können, die ist im Moment nicht da. Aber um den Bogen zuzumachen dort, eben, ich hatte immer das Gefühl, ich möchte lieber meine Mami oder es ging mir immer noch so, ich möchte lieber das Gotti, oder den Götti, oder den Onkel, jemanden, der in so ihrer erweiterten Familie ist. Und jetzt nicht possible, das geht wie nicht. Ähm, weil wir es nicht etabliert haben, ähm, weil mir keine Ahnung, ähm, meine Psychologin mir aber sagt, Seid ihr das, was es nicht will, oder ist es eure Tochter, was nicht will?
0: Ja, es ist eben glaub, die Mama, die es nicht will. Das könnte ich hier da konstatieren. Glaub. Das, ist so, das ist wirklich das Thema. So hat es eigentlich mit diesem Podcast angefangen. Wie viele
1: Folgen haben wir schon zu dem, über das Thema gehört? Genau. Und ich werde vielleicht hier Michelle ähm, noch zitieren. Ihre Mutter kommt regelmässig Sie wird ihre Mutter, obwohl sie sie wettgern zahlen wollte, nicht drum tut sie ihr eben auch so gute schenken oder so Sachen, was sie sich wünscht. Und ihre Beziehung zu ihrer Mutter hat sich sehr positiv verändert. Und am Anfang hat sie eben auch noch Regeln gemacht und das hat sie jetzt quasi aufgehört.
0: Und Christina erwähnt übrigens den sogenannten, für mich, ich sage dem der Putzfrau im Moment, das, ist, das sind die Menschen, die aufräumen und putzen, bevor die Putzfrau kommt bei ihnen, weil sie sich sonst würde schämen würde, weil es dreckig ist. Christina sagt Christina, <lacht> sagt nicht, dass sie sich schämt aber Christina sagt, meine Wohnung ist doch etwas intimes und dann kommt meine Mutter hierher, breitzt sich da aus und merkt, man wir aufgeräumt und sehen, was wir im Kühlschrank haben das finde ich sehr ein lustiges Statement. Im Sinne von, ähm, ja, jetzt kommt eine schöne, Mami Poli heute, jetzt müsste man vielleicht mal wieder Zahl gelassen zahlen. sonst sie mir so viel. Oder irgendwie so, das ist. Hast du, hast du das? Ja, ah, nicht genau. durchaus manglig. Oder ich denke, jetzt muss ich noch schnell das Bad putzen, die ist jeden Moment da und es sieht aus wie so.
1: Ja Ja, das kenne ich auch. Aber das ist so das, was ich früher hatte, wo ich noch so, ähm, gut, ich noch hatte und, und so in der Zeit, als ich relativ jung war und alleine gewohnte, als ich dann so ein Chaos hatte immer, wenn jemand ist, zu Besuch ist, schnell aufgeräumt. Hey, das übrigens, ich dann recht lange nicht mehr. Wisst ihr, was das Beste
0: ist, <lacht> wenn man ein Kind hat? Man hat immer eine Entschuldigung, dass es Buff ist in der Wohnung. Und der grösste Puff bei unserer Wohnung ist effektiv im Moment, das Kinderzimmer sieht aus, als wäre ein Orkan durchgefegt. Und ein paar zwei Wochen sagt die Polly, ich moin do aufräumen, und der rumt sie so ein bisschen auf. Und dann geht es eine halbe Stunde und dann sieht es wieder aus wie, wie Elend.
1: Hey, ähm, ist das das nächste Thema?
0: Was? Der Materialismus für unsere Tochter?
1: <lacht> also, vielleicht, ich, ich glaube, meine Haupterkenntnis von dieser Diskussion ist, es ist unbezahlte Care-Arbeit, die irgendwo entlohnt werden muss, in irgendeiner Form. Auch wenn Großeltern noch so gerne mit ihren Grosskindern zusammen sein. Ich zahle ab sofort immer meiner Mutter das Zugpilie. Ich finde es mega wichtig, wenn sie dann wieder kommt.
0: Spannend, diverses ähm, Systemproblem. das nehme ich mit von dieser, von dieser Folge. Es ist wirklich sehr, sehr traurig, wie wenig, dass man macht ähm, für, für Familie in diesem Land. Und was mich was sich schon immer wieder, das eigentlich egal bei welchem Thema, was sich immer wieder herauskristallisiert, ist der, ist der Graben zwischen Stadt und Land, was so Betreuungsangebote und so anbelangt. Weil je nachdem, wo du wohnst, ist halt die nächste Kita wirklich nicht wie bei uns um eine Husecke, sondern ähm, mit Aufwand verbunden. Gleichzeitig ist es mit finanziellem Aufwand verbunden. Ähm, was mir aufgefallen ist aus dieser Folge, ist, dass der häufigste, Schlüssel für Betreuung ist, ähm, etwa so drei Tage ist das Kind in der Kita, im Hort oder bei den Grosseltern und die restlichen Tage kümmern sich die Eltern um ums Kind. Das finde ich sehr spannend. Das ist bei uns auch so. Ich bin <lacht> schon lange der Meinung, wir können Polio vier Tage jetzt in Hort tun, früher in die Kita. Das würde ich nicht schaden. Sie profitiert nämlich davon, vom Umgang mit anderen Kindern, vom Umgang mit anderen Erziehungsmethoden.
1: Über das haben wir auch schon geredet. Hey, aber aber, die, die aber spielen ich, ich finde ja. das Thema
0: finde ich schon spannend.
1: Also, weil ganz viel von euch auch so ein Netzwerk haben und um so angesprochen. Ich würde schon gerne über die Herausforderung von. Betreuung also vor, von diesem verzieht Kind. Ich würde mega gerne über das reden, für mich aus zwei Punkten. Ich, ich, ich habe Fragen, wie, wie etablierst du einen Babysitter bei einem grösseren Kind? Aufhören Fall sagen, ja, mehr darum so etwas. Ähm, wo, wo wir Kita früher geschafft und die sind jetzt Babysitter. Das kann man bis jetzt wie nicht mehr machen. Das ist wie so abgehäkelt, mm. das gehts wie nicht. Wie etabliert man einen Babysitter? Auf was schaut ihr bei coolen Babysitter? Wie hat ihr das gemacht? Wie hat er die eingeführt? Das ist so der praktische Teil, wo findet man die? Und der andere Teil ist auch, ähm, vielleicht für Leute wie mich. <lacht> wie löst du dich von dem? Wie vertraust du so jemandem, wie vertraust du jemandem dein Kind an, wo, jetzt komme ich auch wieder mit dem, in dem Sinn nicht, in Anführungsstrichen, dein Blut ist. <lacht> Oder ähm, professionell geschult ist. Und auch, wie, wie hat er das mit den Kindern irgendwie gemacht, wie, wenn, wenn er eine Be Betreuungsperson irgendwie, ähm, genau später hat eingeführt Und wie macht er das emotional? Wo, dort, einfach ich schließe noch einmal den Punkt von Name. Ich hatte es leider so. Auch wenn ich einen riesigen Konflikt mit meiner Mutter habe. Ich vertraue ihr trotzdem mein Kind am liebsten an, weil sie ist meine Mutter ist, auch wenn wir Streit haben. Also, das ist halt
0: vielleicht auch noch, oder es gibt. Polly ist jetzt im, im Schulsystem drin. Und es gibt. Ich weiss, ihre Götti der hat so einen Mittagstisch organisiert, wo dort im Quartier sein Kind quasi jeden Mittag neu um Anders anderes essen. Hat jemand Erfahrungen mit dem? Wie funktioniert das? So, gibt es so Hausgemeinschaft oder, oder, oder so, so Strassenblöcke oder Quartiere, die wo, wo das irgendwie so wie von privater Hand organisiert?
1: Hey, Fragen über Fragen. Also ich glaube, alles, so, wenn wir über das reden, fände es mega spannend.
0: Ja, es ist kurz, kurz vor der vollen Stunde. Ich habe gleich wieder einen Call. Wir müssen beide am Arbeiten. Polly ist im Ferienhort. In diesem Sinne, auch da Betreuung, ein Thema. Für mich ist es Zeit, zum Tschüss sagen und zu danken. Und ich bin gespannt, auf das, was zurückkommt.
1: Das ist Rotzphase, der Podcast für wilde Eltern mit mir, der Sheen und. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann besucht uns auf Instagram mit Hashtag Rotzphasenpodcast. Podcast. Like oder ein Follow bei Apple oder Spotify. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Und übrigens, er redet mit 079 597 0618. 079 597 0618, das ist unser direkter Draht. Und ähm, ja, erzähl Twitter, weiter, dass es uns einen Podcast gibt und danke für immer Mal, dass ihr jeden Monat zuhört bei uns für spannende Inputs geben. Tschüss zusammen. Ade. Rotzphase, der Podcast für wilde Ältere, ist ein Podcast von Podcast Schmiedi. Redaktion und Produktion Cheyenne Mackay, Sounddesign Michelle Losli, Mix und Mastering Christina Baron.